0: Regresamos a la conferencia de prensa que se celebraba hace unos minutos donde se ha declarado marzo como el mes de concienciación sobre enfermedades de las tiroides y auspiciada por la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología y su presidenta entrante, la endocrinóloga Leticia Hernández Dávila, se encuentra con nosotros. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien. ¿Y usted? Buenos días. Todo muy bien y sabemos que hay necesidad de continuar orientándonos. Sobre estas enfermedades, ¿cuán prevalente son las enfermedades de las tiroides en nuestra población?
1: Pues en general las enfermedades del tiroide constituyen aproximadamente un 23% de nuestra población los que están afectados por este tipo de condiciones. ¿Y afecta mayormente a qué, a quiénes? Pues hay una prevalencia de seis mujeres por cada hombre aproximadamente, o sea que somos las mujeres las que estamos más afectadas. ¿Más afectadas a
0: cualquier edad?
1: A cualquier edad, pero sí pues todas las condiciones del tiroides según vamos entrando en edad, esa función de la glándula va disminuyendo, así que según aumente la edad, aumenta la prevalencia también de estas condiciones del tiroides. Pues eso quiere
0: decir, doctora, que con motivo verdad, de la población mundial mundial envejeciendo, ¿verdad? Pasos agigantados porque estamos viviendo más tiempo. ¿Puede ser que haya aumentos de problemas en las tiroides, en tiroides? Es algo
1: que se podría que podría ocurrir. Sí, pues tenemos que tomar en consideración que muchas veces estos adultos que presentan niveles elevados de TCH, que es lo que medimos para evaluar la función del tiroide no necesariamente requieren tratamiento.
0: ¿Qué bien? Por eso es que una prueba no constituye un cernimiento 100% efectivo.
1: No, definitivamente hay que ver todo el aspecto, toda la evaluación clínica de ese paciente antes de determinar si se necesita o no tratamiento. Muchas veces repetir pruebas o hacer unas pruebas adicionales para determinar si el paciente necesita o no tratamiento.
0: Claro, aparte de la educación a los pacientes, eh, también los médicos primarios que hacen la intervención inicial, ¿verdad?, con todos los pacientes también deben conocer. ¿Hay algún, ustedes han visto algún, algún vacío, algún área de oportunidad, por llamarlo así, para poder orientar a esa clase médica?
1: Pues sí, algo bien importante es que las pruebas de TCH no son pruebas de tamizaje, eh, que se le hacen a todo el mundo, sino que hay que evaluar el paciente, determinar si el paciente tiene unos síntomas que pueden apuntar a una condición del tiroide o a otras condiciones y hacer la evaluación, tanto para la condición del tiroide como para otras condiciones que pueden presentar síntomas similares antes de determinar si ese paciente requiere o no tratamiento.
0: Bueno, y para el que quizás esté comenzando a familiarizarse con el tema, ¿cuán importante es esa glándula? ...para nuestro bienestar, para nuestra salud holística.
1: Pues esta glándula, a pesar de ser bien pequeñita... Mm. ...controla gran parte de lo que es el funcionamiento... ...de nuestro cuerpo, desde nuestro estado de ánimo... ...desde nuestro corazón, cuán rápido, cuán lento late... ...nuestra presión sanguínea, el control de nuestro colesterol... ...también está afectado por la glándula tiroides... ...cuán rápido o cuán lento se mueven nuestros intestinos... ...e incluso también tiene un efecto... ...en lo que es nuestro sistema reproductor... ...por ejemplo, mujeres pueden presentar ya sea infertilidad pueden presentar periodos más abundantes o periodos escasos, que son cosas que también pueden ser eh, afectadas por esta glandulita tan pequeñita. Y en
0: el caso de niños menores de edad, ¿les puede afectar incluso el crecimiento?
1: Sí, es bien importante, incluso a las mujeres de edad reproductiva, que antes de determinar si van a tener un embarazo y padecen de enfermedades de tiroides que consulten con su endocrinólogo porque podría ser necesario cambiar la dosis de medicamento ya que el feto no tiene tiroides e inicialmente depende de esa hormona de mamá para tener un desarrollo neurológico adecuado. Así que desde que estamos en útero, nos vemos afectados si no hay una dosis adecuada de hormona de tiroides en nuestro organismo. En los casos de los niños en crecimiento también es importante porque se puede afectar su patrón de crecimiento y también sus aspectos relacionados al aprendizaje y al desarrollo también reproductor de ese niño si no hay una... Eh, hormona de tiroides adecuada. Claro,
0: y esa hormona de tiroides se puede sustituir, hay medicamentos que ayudan, que es lo importante y es el mensaje que no hay por qué ¿verdad? Eh, sufrir todas esas consecuencias porque hay tratamiento.
1: Eso es así, es bien importante verdad que hay un tratamiento que se llama levotiroxina y pues aquellas personas que padecen de condiciones como lo es el hipotiroidismo necesitan un reemplazo y siempre deben utilizar la misma formulación de ese medicamento para asegurarse que su cuerpo está absorbiendo la misma cantidad de hormonas, ya que esto varía de marca a marca del medicamento. Claro. Así que eso es un aspecto importante. Y
0: pues poca producción. Eso es Hiper así. excesiva producción.
1: Eso es así. Claro,
0: y hay otras condiciones también, pero vamos a hablar eh, con, sobre esas otras condiciones también con el presidente actual de ESPET, así que vamos a ir una breve pausa para cambiar el micrófono y regresamos muy en breve con más de esta cobertura especial eh, con motivo de haberse declarado marzo el mes de concienciación sobre las enfermedades del tiroides.